0: Servus, ihr Lieben. <lacht> Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Alltagshelden-Podcast-Folge. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Sorry, dass ich jetzt so lache, aber ich glaube, ich muss mich kurz erklären, warum ich lache. Ich stehe jetzt gerade direkt mit meinem Auto vor einer Fitnessstudio-Kette. Alles ist zu, ich glaube, die machen auch erst um neun auf, kurz nach halb neun. Und allein, dass ich jetzt mit meinem Auto unterwegs bin und euch ähm, diese Podcast-Folge aufnehmen kann, ähm, habe ich allein meinem Mann zu verdanken. Gerade momentan ist es ein bisschen tricky, was unsere Tochter angeht. Die ähm, nimmt uns gerade momentan wirklich gefühlte 24 Stunden ähm, in Gebrauch beziehungsweise in die Mangel, fordert uns ein und ähm, ja, dass er mir jetzt wirklich diesen Fallraum geschaffen hat. Oh, ich glaube, da kommt noch ein Auto. Ich glaube, der wartet auch, dass es Fitnessstudio mhm. aufmacht. Ähm, dass ich diese Podcast-Folge aufnehmen kann und dass ich diesen Feuerraum jetzt habe. Und Schatz, vielen, vielen Dank an dich, dass ich jetzt diese Podcast-Folge hier in der Ruhe auf, aufnehmen kann. Ja, in dieser heutigen Podcast-Folge, warum ich jetzt direkt vor einem ähm, Fitnessstudio stehe und der Mann in dem Auto ist, grüßt mir zu, <lacht> ähm, das Thema von heute ist Body Love, wie ich akzeptiere, wie ich mich akzeptiere und meinem Körper so annehmen, wie er ist. Und ich habe mir überlegt, okay, wo kann ich jetzt mit meinem fahrenden Auto mich hinstellen und in Ruhe die Podcast-Folge aufnehmen. Und dann kam intuitiv die Überlegung, mich vor einem Fitnessstudio hinzustellen und da mal hineinzufühlen. Und mein Auto läuft jetzt auch gerade noch, damit es nicht gar so kalt ist in meinem Auto. Und ich jetzt euch diese Podcast-Folge aufnehmen kann. Genau. Ich war mir überlegen, wie ich äh, diese Folge gestalten werde, euch irgendwelche random Hacks oder Tricks oder Tipps an die Hand gebe, ähm, wie ihr denn euren Körper ähm, anfangen könnt zu lieben. Das fand ich ganz, ganz schnell als Bullshit. Und ich habe mir überlegt, meine Weise bezüglich meines Körpers, meines Körperwohlbefindens, darzulegen, denn ich habe auch schon diverse Höhen und Tiefen mit meinem Körper erleben dürfen, auch aufgrund meiner Schwangerschaft und aufgrund ähm, ja vieler Neider auch äh, in meiner Vergangenheit und da möchte ich euch gerne mitnehmen, um euch da in dieser Hinsicht und genau aus dieser, aus dieser Hinsicht von diesem Format ähm, meine Geschichte wiederzulegen, um euch eine Inspiration zu bieten, um euch da vielleicht die ein oder anderen Gefühle mitzugeben und Klarheiten, wie ich sie zum Beispiel in, meinem, in, meiner, in meiner Vergangenheit und auch in meinem jetzigen -Leben, leben für mich darlegen konnte, um meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist und dafür dankbar zu sein, wie er ist und damit gut leben zu können. Ich bin ein Mensch bzw. mein Körper. Ich habe das Glück, mein Körper war von Anfang an schon immer sehr dünn. Als Kind habe ich nie Probleme gehabt. Ich hatte nie ähm, Probleme gehabt äh, mit Übergewicht oder mit, mit Gewichtsschwankungen oder sonstiges. Meine Eltern waren eigentlich auch immer, was heißt eigentlich, die waren immer so dahinter, dass ich alles essen durfte, was ich essen wollte. Und zu jeder Zeit und zu jeder Uhrzeit. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Dass es jemals einen Moment gab, wo ich nichts essen durfte, was ich nicht, e also was ich essen wollte. Ich durfte immer Süßigkeiten essen. Ich durfte immer Pommes essen. Ich durfte immer fettiges Essen essen. Wir waren immer, wie es, wie es war, bei McDonald's. Also es gab da in der Hinsicht nie ähm, irgendwelche Verbote, was Essen angeht. Und ich denke, dass das auch noch mal einen ganz, ganz krassen Effekt ausgemacht hat, ähm, was das Thema Ernährung bei mir heute für ein Standing hat. Und das Gleiche ist jetzt zum Beispiel auch so bei unserer Tochter. Wir lassen unsere Tochter auch alles essen. Bei uns ist es wiederum so bis zu einem gewissen Grad. Also Süßigkeiten ist schon so ein Thema bei uns. Das, das lassen wir wirklich nur zu, bis zu einem gewissen Grad und bis zu einer gewissen Uhrzeit ähm, sie essen. Aber doch ihr das Gefühl geben, dass sie wirklich alles essen darf. Also ich denke, dass die Ernährung, diese freie Ernährung in meinem Kindesalter einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen hat, dass ich ein gutes Körpergefühl habe und nie irgendwie schlechte Glaubenssätze aufgebaut habe ähm, gegenüber Ernährung. Und dann aus der Kindheit heraus, so in die Pubertät, da fängt man ja dann immer so ein bisschen an, sich mehr wahrzunehmen und zu schauen, wie man denn woanders mit seinem Körper oder auftreten, also gar nicht unbedingt mit dem Körper, sondern mit dem auftreten, ankommt. Besonders auch bei der gegenübergeschlechtlichen, ähm wie sagt man? Bei den Männern halt eben, <lacht> wie man halt auch bei den Jungs halt ankommt und da ist mir ganz schnell aufgefallen, dass ich definitiv gut angekommen bin, <lacht> was meinen Körperbau angeht und ich da auch immer positives Feedback bekommen habe. Also du siehst, durch und durch habe ich in meiner Kindheit und in meiner Jugend immer positives Feedback bekommen, was meine Ausstellung meinem Körper angeht, weil ich schon früh lernen durfte, mein Körper nie irgendwie so eine negative Behaftung oder ähm, na wie sagt man, heute war ein bisschen länger, um die Worte zu finden, ne? beziehungsweise ein negatives Bild gegenüber meinem Körper aufzubauen. Ich mache jetzt mal ganz kurz mein Auto aus. Jetzt ist warm genug. Wartet kurz. So, jetzt hat Schlüssel raus. Ja, und dann, wo ich dann so meinen allerersten Freund hatte, da war ich 14 und er war zu dem damaligen Punkt 17. Wir waren sehr lange zusammen, was zu dem damaligen Zeitpunkt für mich war. Vier Jahre wir waren wir zusammen. Und er hat mir auch immer das Gefühl gegeben, dass ich perfekt bin, was mein Körper angeht und mich auch sehr gemocht hat, was mein Körper angeht und natürlich auch mein meine Minderin. Aber dass ich immer das Gefühl hatte, für ihn attraktiv zu sein. Also du siehst immer Positives, Positives, Positives aus meinem Körper angeht, bis ich schwanger wurde. <lacht> also bis ich so wirklich schwanger wurde ähm, bezüglich meines Körpers, habe ich immer ein Positives und Gefühl und Positives ansehen in meinem Körper gehabt und dann kam die Schwangerschaft. Da hat sich dann wirklich so alles was gefühlt meinem Körper angeht, in mir verändert. Meine Ansichten, meine, mein, mein Körpergefühl hat sich alles so ein bisschen ins Negative gewandelt. Nicht nur ein bisschen, sondern wirklich alles hat sich ins Negative gewandelt. Ich bin überall weiter geworden, ich bin überall schwerer geworden. Ich habe Schwangerschaftsstreifen an Stellen bekommen, die, die kannst du kannst dir gar nicht vorstellen, an welchen Stellen, wo ich Schwangerschaftsstreifen bekommen habe und in diesem Prozess von diesen neun Monaten zu akzeptieren, dass sich dein Körper verändert und du kannst nichts dagegen tun. Natürlich diesen Hintergrund dafür zu haben oder diesen Hintergrundgedanken dafür zu haben, dass sich der Körper dafür entwickelt, um ein Kind oder neues Leben in die Welt zu setzen. Aber du halt dein Leben lang davor dünn warst und du deinen Körper wirklich von Anfang an geliebt hast und dir nie Gedanken darum machen musstest, was du essen Darfst und was du nicht darfst und dann auf einmal verändert sich dein Körper und du fühlst dich einfach nur schrecklich und gefangen und ausgeliefert und denkst dir auch noch, oh Gott, bin ich überhaupt noch attraktiv, auch für meinen Partner oder fühle ich mich noch attraktiv und ähm, teils, teils, also ich habe mich in der Schwangerschaft, also das war wirklich, wahrscheinlich ist es in deinem Leben vielleicht ein anderer Punkt, dass du wirklich jahrelang mit Übergewicht zu kämpfen hast oder eine ganz andere Körpergeschichte mit dir hattest. Aber ich versuche dich in meiner Gefühlswelt so gut wie es geht mitzunehmen. Und ich denke, jede Frau hat mit diesen Gedanken schon mal äh, zu kämpfen gehabt. Mit Manche früher, manche später. In meinem Fall war es später. Aber ich denke, dass wir Frauen immer bis zu einem gewissen Punkt in unserem Leben äh, irgendwann mal ankommen und uns mit diesen Themen auseinandersetzen dürfen. Bei mir war es halt eben die Schwangerschaft. Und an manchen Tagen habe ich mich richtig gut gefühlt, ich habe mich sogar sehr attraktiv und sexy gefühlt in der Schwangerschaft und an manchen Tagen habe ich mich dafür verurteilt, wie ich dann überhaupt ähm, die Entscheidung treffen konnte, jetzt ein Kind zu kriegen und dieses Risiko in Anführungszeichen einzugehen, ähm, ja meinem Körper sowas auszusetzen, so welche Gedanken hatte ich in der Schwangerschaft und da stehe ich ganz klar und deutlich dazu und irgendwann mal habe ich mich dann auch mal ähm, wie ein fettes Walross gefühlt um dich mal so ein bisschen in so Fakten mitzunehmen, ähm, bis ich schwanger war, habe ich über mehrere Jahre hinweg immer um die 56 Kilo gewogen. Und ab dem Schwangerschaftspunkt habe ich auch 56 Kilo gewogen und die höchste höchst Zeit, was ich dann in meiner Schwangerschaft gewogen habe, waren 82 Kilogramm. Also in den neun Monaten, wo ich dann meine Kleine im Bauch hatte, hatte ich stark und sage und scheibe 26 Kilo zugenommen. Und ehrlich gesagt bin ich echt froh gewesen, dass ich diese diesen krassen Sprung innerhalb von diesen neun Monaten zugenommen habe. Weil ich bin eine sehr zierliche Person und eine relativ normal gebaut, also was Körper angeht, ähm, von der Körperstatur als Frau. Als ich, diese 86, als ich diese 82 Kilo und diese 26 Kilo zugenommen habe hat alles in mir geschmerzt. Meine Beine haben geschmerzt. Ohne Kompressionsstrümpfe hätte ich diesen neun Monate überhaupt gar nicht überleben können. Meine Beine, jedes Mal, bevor ich ins Bett gegangen bin, haben angefangen zu pochen, zu schmerzen. Ich habe erstmal ein paar Minuten immer gebraucht, um überhaupt einzuschlafen, weil alles in mir geschmerzt hat. Meine Knochen haben geschmerzt, durch und durch hinweg. Und das war irgendwann mal, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wann genau dieser Punkt war, ähm, habe ich für mich beschlossen, okay, nach der Schwangerschaft, ich werde es angehen, ich werde niemals mehr in meinem ganzen Leben so viel wiegen, weil alles in mir wehgetan hat. Also dieser Schmerz, durch diesen Schmerz zu gehen um mich durch diesen Schmerz dann dazu entscheiden, nicht mehr so viel zu wiegen zu wollen, diesen Ballast, also für mich war wirklich dieser Körperumfang, dieser, dieses Fett, dieses Wassers, ich habe ja auch immens viel Wasser gehabt, nicht mehr mit mir rumtragen zu wollen, weil ich einfach mich wieder wohl in meinem Körper fühlen wollte. Und viele richten sich ja auch nach diesen Grammzahlen oder Kilozahlen ähm, auf der Waage. So, Wenn ich dies und dies wieg, dann fühle ich mich wohl. Bei mir war es genau andersherum. Bei mir war es dieses Körpergefühl, was ich mit dieser Grammzahl in Verbindung gesetzt hatte. Also, ich wusste, wenn ich 56 Kilo wiege, dass ich mich wieder wohlfühlen werde in meiner Haut. Das war zu meinem damaligen Zeitpunkt, wo ich mich mit meiner Walrost-Identität auseinandergesetzt habe, der Gedanke, so, wenn ich wieder 56 Kilo wiege, dann wiege ich wieder, dann oder dann fühle ich mich wieder wohl in meiner Haut. Heutige sind kompletter Bullshit. Aber ähm, genau, das war mein Denken zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt. Gut, ich habe ähm, entbunden. Ich hatte per Kaiserschnitt entbunden und war dann eine Woche lang noch im Krankenhaus. Und Wupp. ich habe in dieser Woche vom Krankenhaus schon 10 Kilo Runden gehabt. Also du siehst, ich habe extrem viel Wasser gehabt. Ich habe 10 Kilo Wasser gehabt und habe die innerhalb von 7 Tagen abgenommen. Und dann meinem Gewebe dann noch diese Zeit, in Anführungszeichen zu geben, da hinterher zu kommen. Also natürlich hat dann nach dieser Woche ähm, meine Haut angefangen zu hängen erstmal die Zeit wieder gebraucht, um sich zu regenerieren, wobei sich diese Haut ähm, selbst nach einem Jahr, wo meine Kleine dann ein Jahr geworden ist, nicht regeneriert hat. Sie wird jetzt im Frühjahr zwei und das aktuelle Standing, was angeht, bevor bevor ich darauf eingehe, noch ein bisschen ein Stück zurück. Ich habe dann da noch mal ein gutes Dreiviertel jahr nachdem meine Tochter geboren worden ist, also sie war ein Dreiviertel jahr da hatte ich dann noch mal die restlichen 16 Kilo Runden, das Ganze habe ich dann mit Sport, gesunde Ernährung gemacht und habe dann auch wirklich angefangen, mich immer mehr vegetarisch zu ernähren, weil ich mich schon immer für die vegane Küche auch ernährt äh, interessiert hatte. Und es kam dann immer so, immer mehr, dass ich mich ähm, wieder in meine alte Essgewohnheiten zurückgefunden habe. Und ich habe jetzt auch ein bisschen lachen müssen, weil ich dann teilweise wirklich so 500 Gramm pottliche Schokopudding äh, in, in der Schwangerschaft innerhalb von zwei Minuten inhaliert habe. Aber dann halt wirklich wieder zu meinen alten Essgewohnheiten zurückgefunden habe, ganz automatisch auch dieses Ziel mit, im Hintergrund zu haben, ich möchte wieder mich so fühlen und dieses Körpergewicht so zu haben, wie ich mich wohlfühle. Das war so nach einem Dreivierteljahr, wo meine Tochter dann dreiviertel Jahr alt war. Hatte ich dann wieder mein altes Körpergewicht von 56 Kilogramm, aber habe mich immer noch nicht wohlgefühlt in meiner Haut, <lacht> denn die Haut war immer noch so nicht zurückgebildet, wie es ja auch war, sondern meine Haut ist nach wie vor im Bauchbereich, also ich habe ja meinen Bauch abgöttisch geliebt, vor der Schwangerschaft und ich denke, das ist so dieses, dieses Essentielle, was ich dir in dieser Folge mitgeben möchte. Den Körper so zu akzeptieren, wie er ist, dafür dankbar zu sein, welche Last er für dich mitgetragen hat, die du vielleicht auch aus emotionaler Basis oder auch aus Geschenkgründen, wenn du ein, ein, ein Leben in die Welt geschenkt hast, zu geben, diese Last zu tragen, und ihn erstmal so zu akzeptieren, wie er ist, ihn dafür dankbar zu sein, wie er ist, was er für dich geleistet hat, sei es eine Schwangerschaft oder, ähm, seelischen Ballast, den du dich über, über die Jahre angefressen hast, erstmal akzeptieren, dankbar sein, äh, dankbar sein, und dann zu überlegen, was könntest du denn Neues an dir lieben? Diese Veränderung, welche Veränderung könntest du denn nach wie vor an dir lieben? Bei mir ist es zum Beispiel, meine, 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 meine Brüste, die haben extrem angefangen, im Gegensatz zu vor, also vor der Schwangerschaft zu hängen. Also die wir haben wirklich angefangen zu hängen, aber du wirst es nicht glauben, mittlerweile liebe ich sie, also das Standing, was sie nach der Schwangerschaft haben, dieses leichte Hängen und doch dieses sehr Natürliche mag ich viel, viel mehr, als wie ich sie vor der Schwangerschaft erlebt habe. Weil ich sie irgendwie viel natürlicher finde und diesen Gedanken zu haben, was sie für mich geleistet haben und sie dort noch so zu akzeptieren, wie sie sind, war auch ein Prozess. Und ich habe auch heute noch in, im Bauchbereich ähm, leichte Schwangerschaftsstreifen, aber die sieht man kaum. Und auch dieses, dieses Haut, diese Hautlappungen habe ich nach wie vor. Und auch wenn ich mich vor dem Spiegel hinstelle und diverses Licht dann auf meine Pobacken fallen, sieht man auch Schwangerschaftsstreifen. Und die gesagten Schwangerschaftsstreifen, wo du nie erraten wirst, wo sie sind, habe ich sogar zwischen den Po-Falten. Ich habe selbst da Schwangerschaftsstreifen und zum Glück sehe ich sie nie. Aber ich fühle sie, wenn ich, wenn ich, wenn ich dorthin fasse, in diesem Bereich. Und ich glaube, es geht nicht darum, den Körper so vollkommen zu akzeptieren, wie er ist, sondern damit weiterzuleben, wie er ist und dafür dankbar zu sein, was er, was er für dich geleistet hat und dass er dich leben lässt und dass er dich das Leben erfahren lässt. Und so ist es bei mir. Ich liebe und akzeptiere mich nicht zu Prozent, Aber ich bin dankbar dafür, dass mein Körper in der Lage war, Leben in die, in die Welt zu setzen und dass ich nach wie vor in der Lage bin, zu leben. Und ich denke, das ist geschenkt genug. Also ich denke, dass es nicht das Essentiellste ist, den perfekten Buddy zu haben. Nee, um Gottes Willen, das ist auch gar nicht möglich, weil wie viel wie viele Retuschierungen in den ganzen Medien und sonstiges möglich ist, ohne darauf gar nicht darauf weiter einzugehen, sondern es geht ja jetzt in diesem Moment um dich und um mich. Sondern dir bewusst zu machen, es ist gar nicht notwendig, dich voll und ganz zu lieben. Sondern ich denke, es geht immer darum, dir bewusst zu machen, in der Lage zu sein, mit deinem Körper das Leben zu erfahren, was du leben möchtest. Diese ganze Liebe und Freude in deinem Leben erleben zu dürfen. Und auch durch Schmerz und durch Trauer und auch diese diese Trauer durchzugehen, dass dein Körper nicht so ist, wie, es, wie er ist, aber er lässt dich dennoch leben und dich wieder aufs Neue erwachen und diese, diesen, diese wunderbaren Momente und diese schmerzhaften Momente in deinem Leben zu erfahren. Und wenn es keine schmerzhaften Momente im Leben gäbe, dann könntest du auch diesen Frohsinn nicht erfahren. Das ist die Dualität des Lebens. Und ich denke, vielleicht könnte dir helfen, wenn du an dem Punkt bist in deinem Leben, wo du denkst, scheiße, ich bin so fucking unzufrieden mit meinem Körper. Was magst du denn überhaupt an deinem Körper? Also, post mir nicht erzählen, es gibt immer irgendwie einen Körperteil in deinem an deinem Körper, wo dir gefallen könnte, vielleicht deine Augen, vielleicht dein Gesicht oder vielleicht deine Haare oder vielleicht auch deine Füße oder deine Hände. Und vielleicht könntest du diesen Körperteilen noch mehr Beachtung schenken und ihnen vielleicht noch was Gutes tun, vielleicht zum Friseur gehen, vielleicht ein schönes Make-up auftragen, vielleicht deinen Händen eine Maniküre widmen oder deinen Füßen eine Pediküre. Und vielleicht auch deinen Körperstellen, stellen, die du nicht so gerne magst. Das mache ich ab und zu, mich vor einen Spiegel hinzustellen in Unterwäsche und einfach nur darüber zu streicheln ihnen einfach nur ein bisschen Beachtung zu schenken und einfach nur wissen zu lassen, hey, danke, dass du für mich da bist und danke, dass du mich weiblich ausschauen lässt, wie zum Beispiel deine Brüste. Sollt jetzt bescheuert an, aber mach das am besten alleine, wenn, wenn, du, wenn dein Kind schläft oder wenn dein Mann nicht da ist. Und einfach nur zu, da sein zu lassen, sie einfach nur wahrzunehmen. Und du musst sie gar nicht beurteilen, also gar nicht unbedingt befürworten oder negativ, negativ deuten, sondern einfach nur sein zu lassen. Und ich denke, dass das Schlimmste in jeglicher Hinsicht, auch nicht nur für, für, für Körperteile, sondern diese Beurteilung, denn wenn wir beurteilen, dann geben wir ein Standing dazu ab und dann gehen wir in die Gefühlswelt von diesem Standing hinein und dann nein einfach nur wahrzunehmen, okay, meine Bürste hängen, okay, ich habe diese Schwangerschaftsstreifen und dann bewusst zu machen, was diese Körperstellen für dich denn schon geleistet haben. Anzunehmen, dankbar dafür zu sein, als dritter Schritt, sich auf diese Körperteile zu fokussieren, die für dich sind, die du gerne magst und ihnen noch mehr Liebe zu schenken und als vierter Schritt, diese Körperteile, die du nicht magst, einfach nur Beachtung zu schenken. Und gar nicht für positiv oder negativ zu beheißen, sondern einfach nur Beachtung zu schenken. Und dafür dankbar zu sein, dass sie dich am Leben erhalten. Deine Haut, deine Bürste, die vielleicht dein Kind nähern, die, keine Ahnung, sogar im Sexualleben deinem Partner Freude bereiten. Ne? Du weißt ganz genau, was ich meine. Oder auch deinen Hintern, der dir die Möglichkeit gibt, deine Jeans auszufüllen. Sei negativ oder positiv, sei dahingestellt, aber einfach nur wahrzunehmen, und du wirst sehen, mit der Zeit wird es immer besser. Und irgendwann mal für, vergisst du auch, dass du ein negatives Standing gegenüber diesen Körperteilen hast, weil du dich auf die positiven Dinge oder auf diese positiven Körperteile in deinem Leben fokussierst. Ich denke, das ist der Schluss gewesen dieser Folge. Und ich möchte dir einfach nur sagen, selbst wenn ich dünn bin, selbst wenn ich 56 Kilo wiege und selbst wenn ich diese 26 Kilo abgenommen habe. Ich fühle mich auch nicht jeden Tag perfekt. Und ganz ehrlich, das muss man auch nicht. Das muss man nicht. Man muss sich nicht rund um die Uhr wohlfühlen in seiner Haut. Denn denk an die Dualität des Lebens. Wo Schatten ist, ist auch Licht und wo Licht ist auch Schatten. Und es darf sein. Und damit dürfen wir leben. Und ich gebe dir auch die Erlaubnis dafür zu leben und du musst dich nicht zu so hundertprozentig wohlfühlen, denn ich tue es auch nicht und denk immer dran, du bist mit diesem Gefühl nicht alleine, denn ich teile die Gefühle mit dir und es möchte ich dir von ganzem Herzen auf den Weg mitgeben. Meine Liebe, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge was gebracht. Ich werde einen Posting dazu verfassen. Und du kannst auch gerne deine ähm, Kommentare bzw. deine Gedanken und deine Gefühle unter diesem Posting auf Instagram dazu teilen. Und würde mich super freuen, von dir zu hören. Und wofür ich auch mega dankbar dafür wäre, dass mehr Mamas oder mehr Modis auf dieser Welt. Ja, mehr von diesen Themen, von diesen Alltagsthemen mitbekommen dürfen, dass du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung und vielleicht sogar, wenn du Zeit hast, eine Rezension schreibst, was dir dieser Podcast für ein Gefühl gibt, was er dir, wobei er dir hilft und wie du diesen Podcast findest. Da würde ich mich super darüber freuen. Geh einfach auf iTunes, einfach eine 5-Sterne-Bewertung da lassen und vielleicht sogar eine Rezension, da wäre ich dir mega dankbar dafür. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber äh, meine ganze Kommunikation geht über Instagram und wenn du zum Beispiel auch irgendwelche Themen hast, die dich in deinem Mama-Alltag oder in deinem Alltag als V ähm, beschäftigen und du auch ein Thema dazu eingesprochen haben möchtest in diesem Alltagshelden-Podcast von mir, meine Gedanken dazu wissen möchtest, habe ich die Möglichkeit ähm, dir gegeben, ein Alltagshelden-Formular auszufüllen. Den findest du in meiner Instagram-Bio ähm, unter dem Link. Und da hast du die Möglichkeit, dieses Thema dort auszufüllen und um mir zukommen zu lassen und in den nächsten paar Folgen werde ich dann diesen ähm, dieses Thema dann für dich aufnehmen in einer neuen Podcast-Folge und dich dann natürlich dann auch erwähnen und dir einen Gruß dazulassen. Das ist natürlich alles auf freiwilliger Basis, das steht aber alles drinnen. Also wenn du da wirklich mal ein Thema hast, was dich beschäftigt und du mal angesprochen haben möchtest und meine Meinung dazu wissen möchtest, dann ähm, findest du dieses Alltagshelden-Formular in meiner Instagram-Bio im Link. und ich freue mich super, super gerne mit dir in Kontakt zu kommen und ich möchte dir einfach nur sagen, du bist nicht alleine mit deinen Gedanken und mit deinen Gefühlen und du bist ein absoluter Alltagsheld für mich. Denn wenn du in deiner Kraft bist, hat auch dein Kind was davon, deine Familien was davon und die ganze Welt was davon, denn die Veränderung beginnt bei uns zu Hause in deiner Kraft, Modi ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Lustigerweise, jedes Mal, wenn ich eine Podcast-Folge scheint die Sonne. Ich ähm, schaue Gott in die Sonne und schicke dir ganz, ganz viele Sonnenstrahlen. Und du weißt, wo du mich findest, auf Instagram oder hier im Alltagshelden-Podcast. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Fühl dich von Herzen gedrückt und wir hören uns. Bis dann, meine Liebe.